0: Tischgespräche – die Botschaft der Reformation für Christen von heute Folge 58 – Was darf ich sonntags machen und was nicht Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, mir gegenüber sitzt. Knut Nippe.
1: Moin, Knut. Moin, Malte. Also wer eben so nett begrüßt hat, ist Malte Dete. Dietje. Malte Detje, Pastor aus Hamburg, der sich auf den weiten Weg hier nach Neustadt gemacht hat, damit wir neue Folgen aufnehmen können.
0: Genau, ich freue mich hier zu sein. Tischgespräche,
1: wir sind ein format
0: das davon lebt, was euch beschäftigt, was euch als unsere Hörer beschäftigt, und ähm, ihr schreibt uns das, ihr gebt uns das auf verschiedenen Wegen mit, und in uns arbeitet es dann das, und das Ergebnis davon hört ihr dann hier in diesen Folgen. Und heute haben wir ein besonderes Thema, ähm, und vielleicht kannst du mal Knut sagen,
1: worum es heute geht. Genau, also heute geht es ähm, darum, ob und wie man den Feiertag heiligen kann soll, mhm. darf. Ich bin neulich angesprochen worden von zwei netten Damen, die Namen sind der Redaktion bekannt, <lacht> was, Redaktion. Das, was das eigentlich bedeutet und dann habe ich der Diskussion dieser beiden Damen darüber gefolgt, ähm, bedeutet das nur, dass man an dem Tag nicht arbeiten darf, mhm. was bedeutet es, dass an dem Tag, was weiß ich, die Leute nicht in Gottesdienst gehen, sondern lieber auf dem Flohmarkt und ähm, oder heißt es auch, man soll, ähm, man soll in den Gottesdienst gehen, also es geht gar nicht mhm. darum, einfach nur nicht zu arbeiten, sondern in den Gottesdienst zu gehen, ähm, und was bedeutet es, wenn man nicht arbeiten darf, darf man dann ähm, ins Restaurant gehen und damit vielleicht andere, mhm. ähm, für, für führen zu arbeiten. Also es gab so eine Diskussion und ich habe dann versucht, das mit mit diesen Fragen, so wie ich das jetzt eben gemacht habe, zusammenzufassen und habe gesagt, ja und die beiden haben dann gesagt, ja hier mach doch mal eine Folge darüber. Mhm. Und dann habe ich so eine Zusammenfassung geschrieben und habe gesagt, sind das die Fragen? Und dann kam von der einen die Rückmeldung, nein, das sind nicht die Fragen. Die Frage ist, was darf man, was darf man nicht? So, so zugespitzt. Okay, alles klar, sehr einfach, ähm, auf den Punkt gebracht. Es geht ums dritte Gebot in den zehn Geboten. Du sollst den Feiertag heiligen mit der zugespitzten Frage, was darf man, was darf man nicht. Und da haben wir gedacht, dem stellen wir uns gerne mal. Und ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr zu entdecken als nur, was man nicht darf oder darf.
0: Ja, und trotzdem denke ich, dass das auch eine Fragestellung ist, die viele Christen so beschäftigt. Was darf ich sonntags machen? Ich habe mal von einem Mann gehört, der ähm, zu Besuch war in Schottland und dort in Kreisen unterwegs war, die relativ streng reformiert waren und wo auch sozusagen die Sonntagsheiligung eine wichtige Rolle spielte. Und er sagte, die in Anführungsstrichen echten Christen im Ort erkannte man daran, dass sie sonntags kein Fernsehen geguckt haben, mhm. weil natürlich klar war, ähm, wir sollen den Feiertag heiligen. Und das heißt definitiv, ich darf sonntags kein Fernsehen gucken. Also das war so eine klare Grenze. Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung ähm, dieser Frage, wo sind jetzt die klaren Grenzen? Was darf ich sonntags?
1: Darf ich Fernsehen gucken? Darf ich ins Restaurant gehen? Genau. Da fällt mir ein, ähm, kennst du diesen Film Die Stunde des Siegers über Eric Little? Ist es dieser Läufer? Ja. Ach Furchtbar, ja. Also da gibt es einen berühmten <lacht> Film, der für seine Filmmusik sogar den Oscar gekriegt hat, Die Stunde des Siegers. Nach einer wahren Begebenheit, Eric Little ein Läufer, und ich glaube, der ist Schotter, aber ich bin mir nicht sicher, Deswegen komme ich da jetzt gerade drauf. Und der läuft bei den Olympischen mhm. Spielen und ist auch äh, jetzt nicht der Top-Favorit. Und dann wird das entscheidende Rennen auf einen Sonntag gelegt. Und das ist für ihn dann die große Frage, ob er da laufen darf. Und mhm. er sagt, nein, Gott sagt, da darf man nicht. Und Läuft dann nicht am Sonntag und wird dann... Ähm, das gibt einen Riesen Skandal. er wird dann zugelassen für ein anderes Rennen, was an einem anderen Tag mhm. stattfindet, was aber nicht seine Distanz ist. Also das weiß ich jetzt nicht mehr, ob er dann länger oder kürzer laufen muss, also es ist nicht die Distanz, für die er trainiert hat. Und also der Film, ähm, auch wenn ich ähm, da nicht den Kern des Sonntagsgebots sehe, aber der ist, ich finde ihn trotzdem beeindruckend. Mhm. Also,
0: ja, also, Ich habe nur einen Theologen im Ohr, Rod Rosenblatt, der ist so ein bisschen äh, quasi... Äh, Kleines, sag ich mal, Vorbild aus den Vereinigten ja. Staaten, der viele Sachen theologisch echt gut weiß. Der hat sich auch mal in einem Vortrag leicht ausgelassen über den Film, weil er einfach kein Evangelium
1: enthält. Ja, das stimmt. Genau. Also er sagt,
0: also es ist, was das angeht, kein christlicher Film, wenn man es so versteht, dass christliche Filme eigentlich das Evangelium zur Sprache das bringen. Das ist richtig, ja. Und das ist ganz bezeichnend häufig für eine christliche Kultur, ja. dass sie alles christlich ist, aber das Evangelium, das Christus für uns, an unsere Stelle tritt. Ja. Und vielleicht sind wir damit auch Relativ nah bei dem Thema eigentlich <lacht> ja. ähm, Denn die Frage ist, was darf ich sonntags, was darf ich nicht? Und wir können ja vielleicht mal versuchen, da so ein paar grundsätzliche Flöcke einzuschlagen. Mein erster Grundsatz wäre zu sagen, man darf, glaube ich, nicht das biblische Gebot der Sabbatheiligung eins zu eins auf unseren Sonntag übertragen. Also in der Bibel steht, du sollst den Sabbat heiligen. Das ja. ist eigentlich das, was in den, in den zehn Geboten steht. Da steht das ist nicht, der Samstag eigentlich. Das ist der Samstag. Ja das wissen ja auch viele gar nicht, dass die Woche auch im, in Deutschland, sage ich mal, anders gezählt
1: wird. Sonntag ist der erste Tag der ja. Woche
0: und der Samstag ist der siebte Tag der Woche.
1: Und wer das nicht glaubt, soll sich mal angucken. Der Mittwoch heißt ja deswegen Mittwoch, mhm. weil er sonst, also der liegt ja nur dann in der Mitte, wenn der Sonntag der erste Tag ist. Und früher waren auch Fahrpläne und sowas, waren auch so gedruckt. Das ja. hat man aber irgendwann geändert, weil man gesagt hat, ach, das schöne Wochenende, was frei ist, das packen wir zusammen. Genau, aber eigentlich fängt es mit dem Sonntag. Der Sonntag ist nach biblischer Erzählung der erste Tag und der siebte Tag ist der Sabbat, der Samstag.
0: Das heißt, wenn man schon jetzt in die Bibel guckt und sich all die Sachen rausschreiben will, die man am, sag ich mal, Sonntag darf oder nicht darf, dann müsste man es eigentlich am Samstag machen. Ja, so. genau. Und es gibt sogar, sag ich mal, bestimmte christliche Strömungen, wo das passiert. Also ich glaube, die Adventisten. Die
1: sieben, Tage, genau, genau. sieben adventisten bei denen ist der Samstag der freie Tag. Genau. Oder der, der, heilige, der, der heilige Tag auch, ja.
0: Und daran merkt man schon, das Ganze ist ein bisschen komplizierter und vielleicht ist das etwas eine Vereinfachung, aber ähm, was wir als Christen, glaube ich, schon so sehen bei Jesus Christus, ist, dass die, die kultischen Gebote aus dem Alten Testament nicht, nicht mehr so eins zu eins für uns Christen gelten. Das ja. kann man bei ganz vielen Sachen sehen. Wir essen Schweinefleisch oder wir dürfen zumindest Schweinefleisch aus religiösen Gründen essen. Also das ist nicht aus religiösen Gründen nicht verboten, auch auch Meeresfrüchte und andere Reinheitsgebote des Alten Testaments gelten so für Christen nicht. Und das war auch für die erste Christenheit halt schon klar, dass das auch für den für den Sabbat in, in der Form nicht gilt, wie Juden bis heute eigentlich auch Sabbat verstehen genau, ja. und, und feiern und, und und was ja ganz stark mit mit nichts zu tun zu tun, ja. zu tun hat. So. Und das ist von daher ähm, habe ich da erstmal so eine gewisse Zurückhaltung zu sagen, äh, die und die Regel gibt's bei beim Sonntag, dass das darf man und da ist die Grenze überschritten und ich kann die jetzt auch genau sagen, äh, keine Ahnung, Tagesschau gucken ist okay, aber ein ja. Spielfilm gucken ist Sünde. Also
1: äh,
0: und das ist ja manchmal das, was wir Christen gerne wollen. Wir wollen diese Linie haben, wir wollen genau, genau damit wissen, wir
1: wissen, dass wir auf der richtigen Seite.
0: Tränen. Genau, dass wir sozusagen genau alles ausreizen können bis zur Linie. Und da fängt dann die Sünde an. Und, und das ist in manchen Punkten vielleicht auch so in der Bibel, aber in ganz vielen Punkten der Bibel funktioniert Ethik so nicht. Mhm. Dass man sagt, hier ist sozusagen, so, ich kenne das noch aus dem ganzen Bereich der, der Sexualethik mit, mit, mit Jugendlichen, das ist ein weites Feld, vielleicht begebe ich mich da auf ganz schönes Eis. Aber es ist immer die Frage, was... Machen
1: wir mal eine extra Folge zu, da genau. interviewe ich dich mal. Was darf man genau <lacht> ja. und
0: was darf man, wo ist die... Ja. Grenze? Ich glaube, diese Form der, der, der Ethik... Ähm, ist in der Form von dem Grundsatz, Ansatz her nicht ganz so zielführend. Ich glaube, dass hinter dem trotzdem guter Wert steckt, hinter dem, hinter dem, hinter dem Sabbatgebot, der auch für uns Christen gilt, nämlich dass Menschen Ruhe brauchen. Ja. Und dass Gott, Gott selbst ruht und auch möchte von uns Menschen, dass wir allein schon um der Selbsthygiene, aber auch aus vielen anderen Gründen, äh, uns Zeit
1: nehmen zu ruhen. Also was ich auch ähm, interessant finde, der Sabbat ist ja als im dritten Gebot... Ist der ja, also das Volk Israel wird aus Ägypten befreit aus mhm. der Sklaverei. Die haben ja in Ägypten als Sklaven gearbeitet und dann gibt Gott in die zehn Gebote, um ihnen zu zeigen, wie sie in Freiheit leben. Und da ist ein Gebot, dass sie einen Tag ruhen sollen. Ja, mhm. ähm, wird, es taucht zweimal in der Bibel auf, die zehn Gebote tauchen zweimal in der Bibel auf, interessanterweise mit leichten Unterschieden. Mhm. Also beim Sabbat gibt es auch zwei unterschiedliche Begründungen, nämlich einmal, dass Gott sie aus der Gefangenschaft befreit hat. Mhm. also, also das ist ein Zeichen, Buch Mose nach Zeichen der genau. Befreiung. ist Und einmal, dass Gott auch geruht hat. so mhm. Aber eigentlich ist das ein Geschenk. ja die, Also die waren Sklaven und wird gesagt, ihr seid jetzt keine Sklaven mehr. Und eine Sache ist, dass ihr einen Tag in der Woche nicht arbeitet. Und ich kriege ein Geschenk und meine erste Frage ist, was darf ich, was darf ich nicht? Das verkennt, glaube ich, auch ein bisschen das, ähm, ja, die Zielrichtung erstmal. Ich würde sogar so weit gehen,
0: ich bin mir da selber nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich würde sagen, es muss auch nicht zwangsläufig der Sonntag sein. Ja. Ich finde, das ist eine richtig gute Regelung, also dass sich auch eine Gesellschaft darauf einigt, dass, dass, dass es ein Tag ist, weil das viele Vorteile hat, ne, wenn Leute gemeinsam Pause machen und ruhen. Ähm, und der Sonntag hat ja auch, hat ja auch einen Sinn, weil es der Tag des Herrn ist und, und, und er symbolisiert ja auch die Auferstehung und die Hoffnung, von der wir als Christen leben, dass wir mit Christus verbunden sind und, und mit ihm in die Ewigkeit gehen. Von daher finde ich, hat der Sonntag als Tag der Auferstehung ist da auch, sage ich mal, prädestiniert für das zu sein. Nur es gibt ja immer Leute, also allein schon in unserem Beruf, die wir sonntags arbeiten und es gibt ja auch Berufe, wo das auch gut ist, dass Leute sonntags arbeiten, also in Krankenhäusern, in Polizeistationen. Es gibt einfach Berufe, da geht es nicht anders. Ja. Also, und, und da, und wenn man Sachen dann, wenn man seinen Feiertag oder seine, seinen Feierabend macht, da kommt das äh, deutsche Wort ja auch so ein bisschen her, das anders organisiert, würde ich auch nicht sagen, denn damit ist man automatisch ein Sünder oder so. Und damit hat man die, die Linie überschritten.
1: Also, du hast jetzt eine These gebracht, der ich auch mhm. zustimme, die auch ähm, allgemein christlich ist. Das, das ist ja sozusagen schon eine Veränderung, dass bei den Christen nicht mehr, <coughs> nicht mehr der Samstag mhm. der heilige Tag ist, sondern der Sonntag. Die Christen haben sich Sonntag am ersten Tag der Woche getroffen, um dort Gottesdienst zu feiern. So beginnt das. Und das hieß dann auch Tag des Herrn. Also der Sonntag war der Tag des Herrn, der erste Tag der Woche damals. Und zwar, weil da Jesus auferstanden war. Diesen mhm. Tag hat man, das war der Grund, warum man gesagt hat, wir treffen uns sonntags zum Gottesdienst. Und damit wurde das, also da hatte die erste Christenheit eben auch schon eine Freiheit zu sagen, es ist nicht mehr der Samstag, sondern es ist der Sonntag. Und das andere ist ja auch genau, also Luther argumentiert dann auch so, dass es ähm, gut ist, einen, einen freien Tag zu haben, aber dass es nicht zwangsläufig der Sonntag sein muss. Dass es aber Also natürlich ist es eine Hilfe, wenn sich eine Gesellschaft auf einen Tag geeinigt mhm. hat, ähm, auch wenn es die Ausnahmen gibt, die du da eben sagst, aber trotzdem ist es eine Hilfe, wenn es da so einen gewissen Common Sense gibt.
0: Ich finde die Begründung... Ähm verschiedenen Begründungen, die es in den Zehn Geboten gibt, auch nochmal ganz spannend. Also ob wir uns die vielleicht nochmal näher angucken wollen, weil sie, ich glaube ich, uns auch nochmal so, um es jetzt mal etwas pathetisch zu sagen, das tiefere Geheimnis des Sabbats aufschließen. Also das ist ja kein Zufall, dass dieses Gebot begründet wird, einmal mit dem Schöpfungsbericht, ja. auf der anderen Seite mit dieser Befreiungsgeschichte. Ja. Einmal mit der Schöpfung und einmal mit der Erlösung eigentlich. Genau. Letztens nochmal einen Vortrag gehört von, von Chad Bird, ähm, den haben wir auch häufiger hier schon mal angesprochen, der so danach zeichnete, dass diese beiden Themen die Schöpfung und, und der Exodus, diese Befreiung aus ja. Israel, die beiden großen Themen im Alten Testament sind, die immer wieder kommen und, und die dann auch vor allen Dingen im Neuen Testament bei Jesus
1: immer wieder aufgegriffen Ganz werden. stark auftauchen ja. und ähm, die Neuschöpfung und die endgültige Erlösung sozusagen. Ja.
0: Und gerade dieses dieses, ähm, dass Gott ein ins Land der Freiheit führt, so so und. Ähm, das finde ich schon stark. Und, und gerade dieses Thema Befreiung finden wir auch, finde ich so, auch bei Jesus, wenn der, äh, der ja den Sabbat bricht, könnte man sagen. Oder, zum, oder zumindest äh, auf der oberflächlichen Ebene bricht und eigentlich das tiefere Geheimnis so ein bisschen ausschließt. Ähm,
1: du guckst Er in's bricht, nach. hätte ich jetzt nicht gesagt. Also, zumindest wird ähm, es ja, ihm vorgeworfen. Gibt, es ne? gibt, genau, so es gibt Konflikte, ja, weil Jesus Konflikte. zum Beispiel am Sabbat. Ehren, die Jünger von Jesus raufen Ehren, um die zu essen, also pflücken die da so ab und er heilt auch am Sabbat, dann gibt es großes genau. Ärger, dass er doch arbeitet und dann sagt Jesus was sehr Interessantes, er sagt nämlich, dass er der Herr über den Sabbat ist mhm. und das ist eigentlich nicht brechen, sondern er sagt, wenn einer weiß, wie man mit dem Sabbat mhm. umgeht und mhm. wenn einer den Sabbat richtig benutzt, dann ich, ich bin eigentlich der, der hinter dem Sabbat steht, der Sabbat ist mein Werkzeug, und das kann ich benutzen, wie ich will. Das ist ja mir unterworfen. Und dieses, dass er sagt, er ist der Herr über den Sabbat. Das ist interessant, weil es eigentlich darum geht, dass das, was der Sabbat tun soll, nämlich den Menschen Ruhe zu verschaffen, ähm, und auch, auch die Erlösung äh, vor Augen zu malen und so weiter, daran sagt Jesus, das bin ja ich. Mhm. Also ich bin doch der, der euch die endgültige Ruhe schafft. Ich bin doch der, der euch die Erlösung schafft. Deswegen kann ich, ist der Sabbat mein, mein Werkzeug. Also, ähm, ich würde, wie gesagt, deswegen würde ich das mit dem Brechen nicht sagen. Er bricht nee. diese Vorstellung der, der jüdischen Gesetzeslehre, aber er benutzt den Sabbat mhm. und macht damit deutlich, er hat Autorität über den Sabbat. Das ist sein Werkzeug. Mhm.
0: Und, und wir sind ja auch ganz nah <lacht> beim, beim Evangelium dran. Und was ich so beeindruckend finde, ist, es gibt ja in der Bibel verschiedene, sage ich mal, Bilder für das Evangelium. So, Also es gibt verschiedene Sprachwelten, Ja. Man das Evangelium, also man kann es sozusagen wie sich ein Gerichtssaal vorstellen und dann wird man freigesprochen vor Gericht. Ähm, es gibt, gibt äh, halt auch das Bild des Sabbats, um das Evangelium zu erklären. Ja. Und das finde ich genial, wenn wir das, äh, uns das ja, mal, mal anschauen. Ähm, denn was schon von Anfang an in der Bibel begegnet ist, dass es hier auch eine gewisse Verknüpfung gibt von Sünde und Arbeit. Also in dem Moment, wo alles schief geht äh, bei der Frucht und dem Baum und Adam und Eva und, und Gott dann quasi den Fluch ausspricht im dritten Kapitel des ersten Buch Mose, da ist ja ein Teil des Fluchs auch, dass der Mensch äh, leidet unter seiner Arbeit. Also dass der, der, der Boden wird verflucht äh, unter Distel und Dorn und im Schweiße deines Angesichts. Ja. Und ähm, das heißt... Die Mühsal der Arbeit ist Folge der Sünde. Genau. Also und... Ähm, und die Bibel hat, finde ich, ein, das finde ich genial an der Bibel, ein sehr differenziertes Bild von Arbeit. Ja. Also es ist, es ist nicht einseitig negativ. Die Arbeit an sich ist nicht Sünde. Nee, weil, weil das ist ja schon, weil Gott arbeitet. Das ja, ist ja schon das genau. Erste in der Bibel. Gott arbeitet. Ja. Und das ist ganz anders als ein Gärtnert. Gärtnert. Äh, äh, jemand hat mal gesagt, das ist ein Gott mit, mit schmutzigen Fingernägeln. Ja. So, das finde ich eigentlich ganz ein schönes Bild, weil es gibt zum Beispiel andere Göttervorstellungen im Orient, äh, äh, dass... Äh, dass die Götter die Menschen geschaffen haben, damit sie nicht arbeiten müssen. So, damit, damit die Menschen jetzt endlich die Arbeit ja, machen.
1: Ja. Genau, so so wie wir Roboter bauen.
0: So ungefähr. Und, und die Idee ist, Arbeit ist was Schlechtes. Das sagt die Bibel nicht. Die Arbeit, Arbeit ist was Gutes, dass Menschen tätig sind. Aber es hat was Ambivalentes, weil es auch unter dem Fluch der Sünde steht. Ja. Und, und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theologisch hochgestochen, aber ich würde sagen, dass, man braucht nicht an Gott zu glauben, um, um das zu bemerken in seinem Leben. Also wenn man mal Leute fragt, also erzähle mal von deiner Arbeit, also es können viele können, können oh, und mit meinem Chef und, oh, und jetzt gibt es eine Umstrukturierung. Oder jeder hat ja so sein, sein eigenes Ziel, sagen wir mal, Kreuz zu tragen, was Arbeit angeht. Und, ja. und, 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 und von daher ist so die, kenne ich das auch von mir, so eine Sehnsucht nach, nach echter Ruhe. Mhm. Nach einer Ruhe, die auch die auch einen Urlaub nicht, äh, nicht wirklich mir schenken kann. Also man, ich habe ja manchmal so die Illusion, oh man, man, man arbeitet so vor sich hin. Aber wenn ich jetzt endlich mal ein bisschen Urlaub habe, dann, dann kommt die Seele endlich vollständig zur Ruhe. Das, Im kleinen Rahmen passiert das auch, aber trotzdem kommt die Seele ja nie wirklich vollständig zur Ruhe, sondern man merkt ja auch im Urlaub irgendwie, äh, mhm. so. Ähm, und, und ich arbeite, ich versuche mir vor Gott irgendwie äh, durch meine Leistung auch was zu verdienen. Also äh, das Thema Arbeit hat auch in, in dieser Hinsicht was
1: Ambivalentes. Also das, das finde ich nochmal ein weites Feld. Da können wir echt... Sehr weil, weites Feld, Weil wir, ja. glaube ich, auch in einer äh, total... Also wir leben auch in einer Kultur, wo Arbeit auch wahnsinnig wichtig ist, mhm. ähm, wo du eigentlich deine Arbeit auch lieben musst. Also jemand, äh, ein erfolgreicher Mensch sagt, ich liebe meine Arbeit, ja. Das ist auch kein... Kein Dienst oder so am nächsten, sondern das ist deine innere Herzensanstrengung. Überstunden, sind echt cool. Ja genau, je mehr Überstunden ja, du machst ja. und so weiter und wer, wer noch kein Burnout hatte, der war auch nicht richtig fleißig und so. Das ist glaube ich nochmal eine Besonderheit auch unserer mhm. Kultur. Da ähm, kenne ich auch tolle Cartoons, wo so einer am Strand sitzt äh, unterm Sonnenschirm mit seinem Laptop und sagt, ey, ich, ich, bin, nicht, ich bin kein Workaholic, ich, ich entspanne hier nur. <lacht> und so, <lacht> weißt du. Ähm, und, und da finde ich auch dieses Gebot der Sabbatruhe mhm. nochmal wirklich ein ähm, also was, was unsere Kultur auch nochmal ähm, in Frage stellt. Aber tatsächlich, dieses mit, es gibt ja nicht nur den Sabbat als Tag, als siebten Tag, mhm. wo du wohnen sollst, sondern schon im Alten Testament, du wolltest gleich schon aufs Neue Testament, aber schon im Alten Testament wird das ja ausgebaut, ich muss, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig hinkriege, ich glaube, es gibt ja jedes siebte Jahr, ähm, wo dann schon mit den gesagt,
0: Jubeljahren hat, und den, es gibt diese
1: Jubeljahre, also nicht nur der siebte Tag ist, ist ein Tag der Erholung, sondern es gibt jedes siebte Jahr, wo dann irgendwelche, ähm, ich glaube die Felder, jedes Feld mhm. soll jedes siebte Jahr nicht bebaut werden, damit das Feld sich erholen kann, mhm. da, So was total cool ist, da, du hast es eben ähm, erwähnt mit der Verfluchung des Ackers und so weiter, also selbst für die Schöpfung gilt, jedes siebte Feld soll ein, ein Sabbatjahr haben, sozusagen. Mhm. Den Begriff Sabbatjahr und Sabbatical, den benutzen wir auch mhm. in unserer heutigen Wirtschaft. Und dann ist, glaube ich, da weiß ich jetzt nicht, ob es das 70. oder das... 7 so, ich. Das, ich ne? glaube, das 49. Jahr, das 49. Mhm. Jahr, also 7 mal 7 das ist dann nochmal das allergrößte Jubeljahr. Da werden alle Schulden erlassen, die es in Israel gibt, oder sollen zumindest, und so ist die... Ist die ähm, so ist das Gesetz Gottes und es werden alle Gefangenen, alle Sklaven werden freigelassen. So. Also auch da ist dieser, dieser Gedanke der Befreiung und der Lösung wird da sozusagen noch mal, ähm, wird immer noch weiter vergrößert sozusagen, dass man rauskriegt, das ist das, was Gott tut, nicht nur so im Wochenrhythmus. Also Sabbat ist Befreiung, Erholung, Loslösung, Entschuldung, also schon im A.T., wird das ausgebaut und, und im Ende des, darauf wolltest du hinaus, taucht es dann nochmal als Bild auch für die endgültige Erlösung mhm. auf. Dass Jesus Christus,
0: Evangelium heißt, Jesus Christus ist derjenige, der uns ins Land der ewigen Ruhe führt. Ja, der den ewigen, den, endgültigen den Sabbat, Sabbat bringt. Genau. Das, wonach unsere Seele sich immer sehnt, das bringt Christus. Und äh, das ist zum Beispiel ein Bild, das der Hebräerbrief ganz stark macht im vierten Kapitel, ist ganz spannend. Der sagt im Grunde: Ja, Josu hat es noch nicht. Hat es im Grunde angedeutet, aber nicht, noch nicht wirklich getan, nämlich uns, uns Menschen ins Land der ewigen, ihrer ewigen Ruhe zu führen. Ja. Aber Christus tut es. Das ist das Evangelium.
1: Christus führt uns ins Land. Das Neue Testament fängt mit dieser Anspielung an. Das Neue Testament, Matthäus-Evangelium, fängt mit einem Stammbaum von Jesus an, wo ausgearbeitet wird von Abraham bis Jesus, dass das Sechs mal sieben Generationen waren, wird alles aufgezählt, so eine mhm. Generation und so. Und dann mit Jesus beginnt die siebte siebener Generation. Und jeder Jude, der das weiß, mit dem Sabbatjahr und so weiter mhm. und sieben mal sieben Jahren, der weiß, okay, jetzt, muss es, jetzt kommt die große Befreiung, jetzt kommt die große Erholung sozusagen. Ja, das ist, ähm,
0: ja, das ist einfach genial. Ich habe mal, ein, mal eine Liedstrophe mitgebracht, die mir irgendwie, ähm, die ich cool finde. Ich, ich singe ich ganz gerne mal abends das Lied "Nun ruhen alle Wälder" von Paul Gerhardt. Ähm, es gibt darin eine Strophe, die möchte ich mal vorlesen. Ähm, so
1: gedanklich, wenn Kannst man du abends... singen, Malte, wenn dir das nicht...
0: Das Haupt, die Füße und Hände Sind froh, dass nun zum Ende Die Arbeit kommen sei Herzfreudig du sollst werden Vom Elend dieser Erden und von der Sündenarbeit frei.
1: Das könnt ihr bei Spotify downloaden. <lacht> so danke, Mike. Danke,
0: nee, äh, ich finde ich find das tatsächlich ganz schön, weil, weil er dieses Motiv stark macht. Also Jeder Feierabend, Feierabend machen ist ja schon mal so ein kleiner Sonntag. Also ja. jeder Abend soll eigentlich sagen, jetzt ruhe ich. Er heißt schon mal, ich rufe an meine Arbeit und das ist gleichzeitig ein Zeichen dafür, eines Tages wird Christus mich endgültig ins Land führen, wo ich von der Sündenarbeit frei bin. Also Himmel sein heißt nicht untätig sein, aber heißt von diesem, sag ich mal, ambivalenten Verhältnis ja. zur Tätigkeit frei ja. zu sein.
1: Das ist in dem Lied ja überhaupt, dass Paul Gerhard sozusagen alltägliche Vorgänge nimmt und die, mhm. und die als Bilder nimmt für geistliche Sachen, die auf uns warten oder die an uns geschehen. Also da gibt es ja dann noch mehr Strophen in dieser Form. Ja, ja ähm, wollen wir jetzt schon nochmal auf Luthers Zuspitzung kommen, denn Luther mhm. macht ja mehr Gerne. in seiner Auslegung. Wir sind ja ein lutherischer Podcast und sagen, wir gucken da immer mehr. Also Luther hat ja noch die Zuspitzung. Wo hat Luther die Zuspitzung? Im Katechismus, also im kleinen Katechismus mhm. und im großen Katechismus wird das dann erklärt. Das mal, wir haben ja schon Folgen über Kateismus gemacht. Wollen wir es ja, mal
0: vorlesen? Weil ich glaube, wir sind ja. so
1: im Detail drauf eingegangen. Ähm, du sollst also Luthers Feiertag, Erklärung jetzt des Sabbatsgebots. Genau. Du sollst den
0: Feiertag das? heiligen. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern es heilig halten,
1: gerne hören und lernen. Genau. Und hier kommt jetzt sozusagen Gottesdienst ins Spiel. Und das ist erstmal mhm. überraschend, weil das bei den so in dem Urtext der Zehn Gebote nicht steht. Man, mhm. man merkt zwar, dass die dann auch am, also bildet sich dann auch raus, dass die am Sabbat ihre Gottesdienste halten. Aber trotzdem ist das hier von Luther jetzt nochmal eine Zuspitzung. Und die Begründung finde ich ganz interessant. Also einmal, das haben wir schon in unseren Katechismusfolgen ja, entdeckt, dass Luther bei den ganzen zehn Geboten, wo es immer heißt, du sollst nicht das, du sollst nicht das, dass er das immer ins Positive wendet. Mhm. Also dass er nie nur, was darf man nicht, sondern was bedeutet das positiv. Mhm. Und für ihn bedeutet das jetzt positiv, Gott, die Predigt und Gottes Wort, heilig halten, gerne hören und lernen. Mhm. Und dann fragt man sich, wie kommt er denn da drauf? Ja, <lacht> ja, also, genau. ähm, denn da steht er ja nicht so. Und das fand ich interessant, ich habe da noch mal nachgeguckt. Also Luther sagt auch da wieder in Analogie zu anderen Sachen im Katechismus, er sagt, der, der Tag an sich ist heilig, mhm. den müssen wir nicht heilig machen, der ist heilig, weil Gott ihn heilig gemacht hat, mhm. aber wir müssen, also G Gottes Name ist schon heilig, aber wir bitten darum, dass er auch bei uns heilig werde, sagt er in der Vater unsere Auslegung und das gilt jetzt auch für den Tag, also wir sollen uns jetzt auch darauf einstellen, mhm. dass wir uns dementsprechend verhalten und wie Verändert sich das, dass wir uns dementsprechend verhalten, indem wir heilig werden? Mhm. Und wie werden wir heilig? Und dann sagt er, das geschieht durch Gottes Wort. Ja. Und das, ähm, und da kann man, also zum Beispiel fällt mir da Johannes ein, wo Jesus betet, ähm, zu seinem Vater, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also da das kann man biblisch gut begründen, dass Gottes Wort das ist, wodurch Gott an uns arbeitet. Also am Sabbat ruhe ich mich aus, aber Gott ruht sich nicht aus, sondern er arbeitet weiter an mir durch sein Wort. Und das ist der Grund, warum der Feiertag geheiligt, also in meinem Leben geheiligt wird, dadurch, dass ich mich Gottes Wort aussetze. ja Das finde ich
0: das einen genialen Twist, also zu ja. sagen, Sabbat ist... Ich mache Pause und Gott krempelt jetzt die Ärmel hoch und sagt, also nicht, dass Gott vorher nicht tätig wäre, aber jetzt im Bild, jetzt krempel ich die Ärmel hoch und jetzt fange ich an, durch mein Wort an dir zu wirken, dich zu befreien.
1: Gottesdienst ist, ist äh, ähm, charakterisiert dadurch, dass Gott mir dient. Mhm. Sonst in der Woche diene ich ihm, also das, auch das ist keine scharfe Trennung, auch in der Woche erlebe ich ja, dass Gott... Äh, mich segnet und, und mir dient, aber der Gottesdienst hat diesen Schwerpunkt. Gott dient mir durch sein Wort. Gott arbeitet an mir. Das ist sozusagen mhm. so heilige ich den Feiertag, indem ich mir dessen bewusst bin und Gott dafür Raum gebe. Ja. Und Luther sagt auch, dass das äußerliche in Gottesdienst gehen, also das bringt überhaupt nichts. So auch wenn man nur aus Gewohnheit geht. Ich meine, da sagt er, das, das ist es nicht, sondern es geht darum, dass man Gottes Wort, dass man da was erwartet und dass man sagt, mhm. Gott arbeitet an mir und so weiter. Dass man es gerne hört, das Ach, unterstreicht ja, er ja auch. Genau. Also
0: sozusagen dieses formale Abarbeiten vom genau, Gottesdienst, Richtig. das Darauf ist geht's nicht. ihm nicht. Und er, er, er gerade im großen Katechismus, in diesem Leiterhandbuch, sag ich mal, ja. da sagt wettert er auch gegen Leute, die sagen, so jetzt war ich dreimal im Gottesdienst, jetzt habe ich das Evangelium verstanden, jetzt brauche ich das auch nicht mehr, ja. sondern, äh, nee, er sagt, das brauchen wir ein Leben lang. Ähm, was ich auch gut finde, ist, dass Luther das, glaube ich, auch nicht bestrengt auf diese eine Stunde am Sonntag, diesen Feiertag-Heiligen. Ja. Also Mir ähm, hat mal ein Mann erzählt von seinem Vater, der gesagt hat, ja, Sonntags, da gehe ich in den Gottesdienst in der einen Stunde besuche ich Gott. So, also so, ne? Ich habe so mein Leben und dann gehe ich mal hin und besuche mal kurz Gott und dann, so ist es ja nicht gedacht, ja. sondern ähm, Feiertag-Heiligen passiert überall da, wo, wo Gottes Wort unter uns wohnt und dann anfängt zu arbeiten. Und das kann, wenn ich jetzt mal praktisch dass ich mir angucke, kann das auch heißen, dass ich morgens meine Bibel aufschlage oder abends oder wann auch immer das in meinen eigenen Rhythmus reinpasst. Das kann auch passieren, wenn wir uns in einem Hauskreis treffen oder kann auch passieren, wenn ich mir ein Buch kaufe, das mir irgendwie einen Bibeltext auslegt. Also das, da gibt es mehrere Wege, wie wir den Feiertag heiligen ja. in dem Sinne. Nicht nur die eine Stunde im Gottesdienst, aber... Aber auch in der Einstunde im Gottesdienst. Das ist jetzt kein Argument zu sagen, gehe nicht in den Gottesdienst, sondern gerade ein Argument. Ja,
1: so, ja. Gerade weil, weil man da auch Gemeinschaft hat genau. mit anderen Christen. Und ich merke bei mir, also ich muss ja so sonntags arbeiten und ähm, kann mir einen anderen Tag frei wählen und ich merke aber, wie schwer mir das fällt. Mhm. Ähm, diese Freiheit zu haben, ja, du kannst es auch anders machen, bedeutet für mich auch oft, dass ich es nicht mache. Ja. Ja? Ja. Und deswegen sind solche festen Rhythmen für mich eine große Hilfe. Genau. Also für mich ist es eine große Hilfe, dass es zum Beispiel sonntags regelmäßig einen Gottesdienst gibt, mhm. auch wenn ich jetzt nicht predige. Aber ja? Luther, sagt, Luther sagt das auch, dass man sich, Gottes also sagt nicht, Gottes Wort hat in der Woche nichts zu suchen, sondern möglichst viel Gottes Wort, aber sagt, es doch eine super Hilfe, dass man da mhm. einen Tag reserviert hat, wo sich alle treffen. Und das geht mir mit Gottes Wort so und das geht mir auch mit diesem Ruhetag so. Mhm. Und ich habe einen, einen Kollegen, nicht in meiner Gemeinde, aber in einer Nachbargemeinde, der sagt, das sabbatgebot ist das gebot was von den ist das gebot was am meisten von den pastoren stolz gebrochen wird so weil sie alle sagen ja ich arbeite so viel und ich mach, ich habe keinen freien tag und so weiter. für den herrn für den, alles für den herrn ja, genau und das also ähm, ja. das ist was was mir auch wo ich auch immer wieder mich neu ansprechen lassen muss wirklich zeiten für gott auch zu reservieren das heißt, nicht ihn in diese Zeiten einzusperren, ja, also und zu sagen, nur da. Aber für mich, mir tut das gut, ja. Zeiten für Gott zu reservieren, mir die vor frei zu halten und da für ihn auch frei zu sein und aufmerksam und, und, und dann wird er auch im Rest
0: des Alltags arbeiten. Das ist das Tolle an Gottes Wort, ja. was, was Luther hier auch betont: Das arbeitet. Das genau. Ist, das, das ist lieb. wirksam. Das ist wirksam. Das ja. tut immer was. Nicht magisch, aber es tut auf jeden Fall irgendwas und und das heißt, und das erlebe ich auch so, wenn, wenn ich wenn ich morgens eine kleine Andacht feier und dann einen Bibeltext lese, dann taucht er manchmal auf, wenn ich irgendwie nachmittags irgendwie ein Gespräch habe und dann, dann irgendwie bitte um den Heiligen Geist. Und dann kommen mir manchmal die Bibelworte und dann, dann, dann leitet mich das durch den Tag. Also das nur weil man quasi die Andacht vielleicht nur eine Viertelstunde am Morgen macht, heißt
1: das noch lange nicht, dass es darauf Gott darin eingesperrt ist. Genau. Also ich finde, bei, der, bei Luthers Erklärung für den Tag, also für diese. Für, für für den Freitag heiligen. Am Schluss wird er noch mal so ganz bescheiden und sagt, selbst wenn du das jetzt nicht merkst, mhm. ähm, also wenn es taucht, bei dir nicht am Tag über wieder auftaucht, er sagt, es vertreibt eben die ganzen bösen Worte, die der Teufel mhm. dir immer ins Ohr flüstert. Ja? Ja. Also es gibt eben Sachen, die du vielleicht nicht merkst, aber es, es macht dich frei von Sachen. Mhm. Ähm, also es verändert es verändert selbst was, wenn du es nicht merkst weil du sozusagen gewisse Sachen, die, du, die sonst dich betroffen hätten, die sind dann weg. Und das finde ich auch cool, dass er sagt, das macht dich sauber, sozusagen. Ja.
0: Unsere Zeit, Knut. Ja. Ähm, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Praktisches geschafft. Was darf man, was darf man nicht? Kann man da
1: davon vielleicht mal eine Zusammenfassung
0: geben? Also, was man darf sich
1: erstmal freuen, okay. dass Gott einem sowas schenkt. Ein, ja. ein, das Gebot... Zur Freiheit, sich einen Tag freizuhalten von der Arbeit und sich freizuhalten dafür, dass man sich Zeit dafür nimmt, dass er an einem arbeitet. Und soll man jetzt, darf man ins Restaurant gehen am Sonntag? Dafür machen wir extra. Okay. Das muss
0: ich alles ist erlaubt, aber nicht alles dient dem Guten. Ja. Finde ich ein gutes Leid, also vielleicht ganz kurz. Und dann muss, glaube ich, jeder selbst prüfen, zu gucken, was, wo ist das, wo dient es auch dem anderen. Ja. Wo dient es mir? Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat ein bisschen weitergebracht, ähm, einmal so diesen, den Sonntag aufzuschließen oder den Feiertag besser gesagt aufzuschließen. Ähm, was denkt ihr dazu? Ähm, seht ihr es anders? Ähm, wollt ihr es unterstreichen? Schreibt uns das. Schreibt uns das unter tischgespräche.gmx.net, tischgespräche mit AE oder unter Facebook oder Twitter. Ähm, wir freuen uns, von euch dazu hören. Auch wenn ihr andere Themen habt, die euch beschäftigen, das wollen wir gerne hören. Also gibt es irgendwas, was euch gerade geistlich rumtreibt? Vielleicht auch ein Bibeltext, an den ja. ihr gerade kaut. Das mögen wir gerne, weil Bibel, das ist unser, unser, unser täglich Brot. Und von daher da reden wir immer gerne drüber, so wie auch heute. Wenn ihr da was habt, schreibt uns das gerne. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Alles klar. Tschüss. Tschüss.